0: Welcome to Good Voice, Good News from Indonesia Podcast Hai kawan GenFI, balik lagi di Good Voice Good Voice kali ini merupakan rekaman dari acara e-conference Yang merupakan konferensi startup dan inovasi pertama melalui livestream Instagram Acara ini dipersembahkan oleh e ID, Mikti dan juga GenFI. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk dengerin podcastnya
1: Oke, okay, selamat malam rekan-rekan uh, semua. Jadi ini adalah um, pengalaman pertama saya live di Instagram uh, membuat apa, mengadakan konser apa konferensi uh, melalui Instagram gitu ya. Ini cara baru di saat kita semua sedang uh, kebetulan harus social distance gitu ya. Ini adalah Menurut saya sangat akan sangat efektif e untuk sharing, walaupun kita harus melalui virtual sharing atau virtual conference, ya. Terima kasih kepada MICT, GNFI, dan Angel ID yang telah mengadakan acara ini untuk pertama kali, barangkali di Indonesia, dan ini adalah gagasan baru yang menurut saya perlu kita lanjutkan e di era digital ini. Baik rekan-rekan, saya akan sharing sedikit tentang How disruption is happening And innovation strategy to anticipate Jadi, apa sebetulnya yang mendisrupt telco Misalkan seperti Telkom ini saat ini adalah Perusahaan yang sedang didisrupt oleh startup digital gitu ya Mungkin teman-teman sudah punya ataunya gitu atau punya slide-nya maka saya lanjutkan bahwa disruptive innovation ini adalah tentang bagaimana suatu perusahaan atau yang biasanya disebut dengan incumbent mengembangkan produknya yang biasanya produk yang dikembangkan perusahaan itu berasal dari apa yang dia miliki kemudian dia kembangkan secara bertahap gitu kan ya. contoh Uber punya taksi kemudian mengembangkan Silverbird yang untuk premium nah, itu sebetulnya adalah Bagaimana cara perusahaan berinovasi dengan cara waterfall, jadi setahap berevolusi gitu ya dari apa yang mereka miliki. Nah, sedangkan new entrants, pemain baru seperti startup, dia tidak membuat produk itu berdasarkan dari produk existing karena memang mereka nggak punya produk. Jadi mereka justru melihat ada peluang untuk membuat Sesuatu yang baru gitu Dengan menggunakan e, Sarana internet Jadi inovasi saat ini Atau yang inovasi IT lah saya sebut ya Saat ini itu agak berbeda dengan Inovasi IT di tahun 90an Jadi pada tahun 90an Inovasi IT itu tidak berbasis internet Tapi mereka Melahirkan perusahaan besar-besar Seperti Microsoft Nah itu sudah ada Perusahaan-perusahaan yang dilahirkan Apple itu perusahaan-perusahaan yang dilahirkan dari sebelum era internet atau saya menyebutnya biasanya the first bubble uh, di bidang IT ya. Nah ini di era tahun 2000-an 2000 ini maka muncul banyak banyak lagi startup atau the second bubble era nah, di mana mereka ini inovasi IT juga tapi berbasis internet, everything on internet. Nah maka startup atau yang disebut dengan new entrance ini Mereka membuat sesuatu yang baru Seperti Uber ya Lawannya Bluebird itu Dia sebenarnya membuat platform Atau dimana demand and supply bertemu Dimana orang membutuhkan taksi Dan supply atau berupa pengemudi taksi Pemilik taksi bertemu di platform Uber Grab Go Car. Nah ini Nah, mereka memang tidak punya aset Sebagaimana bluder Tapi mereka bisa menghubungkan demand dengan supply Nah inilah yang mereka sebut dengan Disrupt Atau Sebetulnya yang mengatakan disrupt itu adalah incumbent Incumb Incumbent merasa terdisrupt Atau merasa terganggu dengan kedatangan new entrance nah, Kenapa terganggu? Karena sebelumnya dia berhubungan langsung dengan customer Dengan demand sekarang Dipotong di tengah oleh disruptor ini Ya, jadi dia menjadi disruptor ini atau new entrant menjadi perantara, menjadi perantara antara uh, Bluebird misalkan dengan pelanggannya. Nah, inilah makanya kenapa disebut dengan mendisrupt. Sama dengan Telco. Telco dulu berhubungan langsung dengan uh, Customernya memberikan layanan Telefoni misalkan. Nah begitu datangnya uh, WhatsApp Call, Kakao Talk. Dan seterusnya itu maka line talk gitu ya Nah ini tiba-tiba hubungan langsung antara operator dengan customer-nya terganggu Dipotong oleh pihak ketiga ini atau new entrance startup ini Nah saya rasa itulah yang disebut dengan disruptive innovation Jadi yang merasa ter itu sebetulnya incumbent Kalau new entrance tidak merasa dia mendisrupt gitu Dia tidak merasa bahwa itu akhirnya mendisrupt Hanya saja dia membuat inovasi di internet yang memungkinkan uh, menghubungkan antara demand dan supply. Saya rasa itu. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa era information age itu ya yang sekitar tahun 90-an itu disebut dengan information age tadi yang belum ada internet tapi sudah berkembang teknologi IT, bikin software itu dan seterusnya itu sudah tahun 90-an. Nah, sekarang disebut dengan conceptual age dengan adanya internet, maka Hal-hal uh, hubungan antara sat, apa, satu orang dengan orang lain menjadi simetrik gitu. Di era information age siapa yang memiliki informasi itu tidak sama uh, powernya dengan yang tidak memiliki informasi makanya disebut dengan asimetrik hubungannya. Uh, jadi guru dengan murid itu asimetrik dulu. Guru punya informasi, murid tidak punya informasi. Guru punya buku, murid tidak punya buku, dan seterusnya. E, antara apa? Dokter dengan pasien itu asimetrik dulu. Dokter punya informasi, pasien nggak punya informasi. Di era conceptual age ini era asimetrik, di mana dokter dengan pasien mungkin bisa saja sama pandainya gitu ya. Atau guru dengan murid bisa saja sama pandainya. Dan nah inilah era conceptual age di mana menjadi semuanya menjadi democratization, flattening, semuanya sejajar gitu ya. Dan inilah yang yang membuat uh, tatanan dunia menjadi berubah luar biasa. Jangan-jangan universitas bisa kehilangan perannya karena simetrik. Orang kalau hanya mendapatkan knowledge atau skill bahkan bisa didapat dari internet. Sekarang bikin pengin belajar memperbaiki mobil tidak perlu kalau dulu harus kursus. Bengkel mobil sekarang untuk sudah cari di YouTube sudah ada cara memperbaiki karburator, memperbaiki aki dan seterusnya. Nah itulah era conceptual age di mana semuanya simetrik. Information tidak lagi dikuasai oleh satu pihak tapi sudah di-sharing information. Maka di era conceptual age inilah timbul Pemain-pemain uh, baru gitu, uh, ya seperti saya bilang tadi Google dengan YouTube-nya itu adalah uh, pemain baru di situ. Ya, kemudian uh, uh, Facebook di mana orang hubungan satu sama lain menjadi flat gitu ya, uh, dengan chatting WhatsApp orang tidak lagi mengenal. Kalau dulu uh, orang mau bicara dengan atasannya berjenjang, Ya kan? Direktur itu posisinya sangat tinggi sekali Staff itu sangat dibawa sekali Untuk ngomong sama direktur itu perlu berlapis-lapis Ngomong sama manajer manage, Mungkin terus naik ke GM, naik lagi ke sekretaris direktur Baru bisa ngomong direktur Itu pun mungkin sudah dicegat di level 1, 2, 3 Sudah dicegat sehingga nggak bisa ngomong nah, Sekarang ngomong sama direktur itu semudah bicara dengan teman gitu. Karena hierarki menjadi flat Dengan sosial media Dengan internet Hierarki menjadi flat. Jadi, Maka e, Jabatan itu Hanya membedakan Soal fungsi gitu. Soal kewenangan, soal authority Itu dibedakan dengan jabatan Tapi sebenarnya soal komunikasi Tidak ada bedanya gitu. Nah itulah era-era conceptual age Yang merubah seluruh tatanan dunia Bahkan sekarang so, so, Rakyat bisa langsung Ngobrol dengan presidennya gitu Presidennya nge-tweet Langsung di-reply, dikomentarin di-twitter Itu kan tidak akan mungkin di era sebelumnya terjadi Seorang presiden bisa langsung mendengarkan aspirasi rakyatnya Itu nggak mungkin Itulah kira-kira teman-teman ya Kemudian ee, Bagi telko sendiri ini merupakan challenge gitu ya e, Challenge Jadi telkom, seperti telkom itu, telko seperti itu antara lain seperti telkom, Telkomsel, Indosat, XL. Nah ya kalau di Indonesia ini mengalami challenge yang luar biasa dengan para pemain baru gitu ya. Terutama yang net, digital native company seperti Google, Netflix, Facebook itu mereka mereka menyebutnya dirinya OTT lah gitu ya. Kita Telkom nah, Masing-masing Di era conceptual age ini akan e, men, melihat value gitu. Telco itu sekarang terchallenge karena value-nya bisa lebih rendah dari dari OTT gitu. Value-nya telco. E, kenapa? Karena permainannya berbeda gitu. Telco ingin masuk ke dunia OTT gitu. Mak makanya kenapa seperti AT&T dia membeli HBO gitu ya. kemudian tapi sebaliknya juga Google meluncur Google Fi atau Wi-Fi. Kemudian Apple masuk mengeluarkan SIM card Apple SIM. FB sekarang baru-baru saja di Indonesia bekerja sama dengan Alita bikin kabel optik. Jadi ini saling saling masuk telco masuk ke dunia OTT makanya kenapa Softbank, Softbank itu sebetulnya telco itu perusahaan seluler masuk ke dunia startup ya sudah tahu semua itu siapa Softbank pemilik WeWork, pemilik apalagi Softbank yang besar Grab pemilik bahkan kalau di Indonesia Softbank itu punya dua kaki ya punya Gojek ya punya Grab gitu ya dan seterusnya tuh jadi di era sekarang ini karena flattening saling menyerang gitu ya. Saling ingin masuk di areanya OTT masuk ke telco, telco masuk ke OTT Nah, kalau lihat Memang kalau kita lihat di slide berikutnya Itu uh, GAFA ya uh, GAFA itu Google Amazon, eh Google, Apple Facebook, Amazon itu kan kategori OTT, misalkan lawannya uh, AT&T China Mobile, Comcast Komcast itu uh, telco Kalau kita lihat memang kalau Uh, revenue, average revenue Yang OTT itu lebih besar Daripada average revenue telco Telco uh, Disney itu kategorinya sebagai media Owner gitu ya nah, Itu juga kurang lebih sama dengan telco incumbent uh, Kalau kita Lihat capex sebetulnya telco uh, Masih tinggi capexnya Tapi di OTT juga Yang sebelumnya dikenal No capex Sekarang juga masuk capex karena dia ngelar kabel Ya Uh, kemudian Dari segi cash uh, Karena OTT ini mengambil value Langsung dari customer Tadi mendisrap hubungan Antara telco dengan customer Atau incumbent dengan customer Maka uh, Cash generatingnya jadi lebih besar Di OTT nah, Telco di lain pihak yang terdisrap Cash generating revenue juga, juga uh, Mengecil gitu ya. Jadi ini Nah, contoh ya misalkan Kalau kita lihat AT&T AT&T itu capexnya besar karena eh, Yang warnanya ungu itu Capexnya besar karena dia Beli eh, HBO gitu. Maka dia bisa Kalau kita lihat di revenue Dia bisa mampu mempertahankan revenue nya Karena dia punya mainan baru HBO gitu, yang, yang ungu Nah itu sukses lah Telco yang sukses masuk ke dunia OTT Sebaliknya misalkan OTT ada juga yang gagal gitu ya. Kalau kita lihat uh, Facebook, ya, uh, Facebook, uh, sorry, uh, Facebook kan, Facebook itu kalau kita lihat di Capex yang biru, kenapa besar? Karena dia mengakuisisi WhatsApp. Tapi karena WhatsApp tidak menghasilkan uang, di revenue-nya kalau anda lihat itu uh, Facebook paling kecil itu yang biru itu, karena uh, mengakuisisi WhatsApp tidak menambah topline revenue gitu ya. Nah gitu, jadi contoh Facebook itu mungkin dengan mengakusi Whatsapp, capex-nya besar tapi tidak nambah revenue. Ini agak kurang berhasil misalkan. AT&T di lain pihak, dengan mengakusi HBO dia menjadi berhasil. Nah, ada juga yang lainnya, misalkan Disney karena tidak melakukan apa-apa, dia main sendiri bahkan, Disney sebenarnya dia coba keluar dari Netflix gitu ya, dengan bikin channel sendiri gitu, tapi nampaknya juga tidak terlalu terbaru. Berhasil gitu ya Revenue-nya juga biasa-biasa saja Ini salah satu, ini sebetulnya angka-angka yang menunjukkan contoh Secara nyata bagaimana OTT dan Telco saling bersaing Satu sama lain masuk Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak gitu ya. Kemudian maka Telco Biasanya ingin bertransformasi Karena dia merasa terancam, dia bertransformasi menjadi digital telco Nah untuk apa yang ditransformasikan oleh telco biasanya adalah new way of working. Di slide selanjutnya saya jelaskan bagaimana telco bertransformasi Yang ditransformasikan adalah budayanya Cara baru bekerjanya gitu Telco itu kan terbiasa dengan cara kerja waterfall Kalau bikin produk berasal dari produk existing dikembangkan kemudian produknya itu dikembangkan mungkin hampir selama dua tahun. Wah, itu kan lama sekali. Nah, sedangkan uh, OTT Startup, cara mendevelop produk uh, tidak perlu dua tahun. Dia bahkan dalam jangka tiga bulan, dia sudah bikin apps dengan MVP gitu. Uh, minimum Viable Products gitu, yang sudah bisa digunakan oleh customer, walaupun tidak sempurna. Kalau Telco dengan cara Waterfall jadi Produk harus sempurna dulu Tidak ada bugsnya perfect Secure Dan diyakinkan Bahwa itu akan Fly di masyarakat Langsung dibikin launching Dibikin marketing campaign gitu Nah itu biasanya gaya-gaya waterfall Sedangkan gaya OTT Enggak perlu launching Asal dicoba masuk ke apps dipakai, Terus dapat feedback Tiap 3 minggu dibikin sprint Untuk membuat features baru atau memperbaiki produknya, nah, sehingga dalam dua tahun hasilnya e, produknya Telco bisa kalah kesempurnaannya e, dari produk OTT yang dikembangkan tiap tiga minggu tadi sprint meeting tiga minggu sekali menghasilkan improvement produk. Sedangkan Telco bikin dua tahun baru launching, gitu. Nah, Oke, okay, itulah perbedaan. Nah, maka Telco mencoba merubah cara. cara membuat produknya dengan cara OTT nah, dengan new way of working tadi, dengan cara agile, dengan cara eh, tiap 3 minggu sekali di sprint, usah perfect, sudah dijual ke masyarakat, nah itulah sebetulnya cara telco menjadi digital telco, yang berubah adalah new way of workingnya new way of creating product, new way of improving product itu dengan menggunakan cara-cara agile gitu ya nah, seperti yang dilakukan OTT nah Telkom sebagai perusahaan besar tentu uh, tidak ingin ketinggalan juga Ingin bertransformasi menjadi digital Telkom Maka cara-cara uh, telkom menjadi digital telko tadi ya Dengan merubah new way of working, new way of creating product New way of uh, marketing product, new way of selling product New way of uh, approaching the customer gitu ya Melalui channel digital, melalui apps, melalui web gitu Tidak lagi... menyediakan apa eh, kayak plasa atau apa yang physical touch point tapi lebih ke digital touch point itulah cara-cara baru. Nah, tapi selain tapi untuk merubah dari telco menjadi digital telco tidak mudah. Maka telco menjembataninya dengan membuat program-program uh, inkubasi, gitu ya. Sebetulnya program inkubasi ini cara-cara telco untuk bertransformasi menjadi digital Antara lain ada Indigo, Amuba, gitu ya. Ada tribes, gitu ya. Indigo ini cara-cara kita untuk masuk dunia digital dengan cara shortcut daripada membangun sendiri produk. Ya sudah kita chip in aja lah bisnis modelnya. Kita uh, beli kita menginkubasi startup membantu startup untuk tumbuh gitu ya nanti kalau sudah dibiayai kita konversi jadi saham gitu ya nah, kemudian itu itu indigo program indigo kalau amuba itu passion base jadi kalau karyawan telkom yang ingin bikin produk OTR, digital dengan gaya startup nah kita fasilitasi dengan amuba tapi ada juga yang sifatnya uh, um, sifatnya permintaan customer solusi permintaan customer digital gitu ya, digitalization maupun digitalization di customer maka kita fasilitasi dengan membuat tribes tribes jadi uh, tribes education tribes logistics tribes agriculture tribes uh, travel and uh, tourism dan seterusnya gitu ya jadi itulah tiga cara telkom untuk untuk Merubah new way of working Nah nanti dan Telkom juga eh, ada cara yang lebih cepat lagi yaitu bikin MDI Metra Digital Investment jadi investasi Jadi kita investasi di startup di seri A, seri B, seri C gitu ya Jadi kita langsung jadi pemilik aja eh, di, di beberapa startup yang mungkin produk-produknya bisa bersinergi dengan Produknya Telkom Yang kemudian bisa digunakan oleh customer Telkom Maka kita bikin MDI Juga di Telkomsel ada namanya TMI Telkomsel uh, uh, Mitra investasi Investama Jadi juga itu anak perusahaannya Telkomsel Yang investasi di startup Sama seri A, seri B, seri C dan seterusnya. Itulah cara-cara kita Untuk bertransformasi Kemudian ah, Mungkin ada di, di, di sedikit Saya cerita di Indigo ya Indigo itu sudah sekitar 7 tahun ya Sejak tahun 2013 sudah ada 153 startup Yang kita inkubasi Inkubasinya dimana kita punya 4 digital valley Satu di Jakarta, satu di Bandung Tiga di Jogja, empat di Makassar Itulah tempat kita eh, mengasuh startup-startup Agar dari ada startup yang biasanya sih sudah Punya produk ya Jadi sudah sampai di produk validation Kemudian kita Ajari bagaimana Business validation Dan market validation gitu. Tapi ada juga Startup yang idenya bagus Tapi belum divalidasi ke customer Maka kita mulai dari customer validation Customer validation Product validation, business model validation Baru market validation Itulah startup incubation Journey Nah, gitu ya dan ada 17 digital launch di seluruh Indonesia jadi digital launch ini tempat di mana kita start, memfasilitasi startup dengan bekerja sama dengan MICT uh, ya disitulah diberikan pelatihan training sharing agar start, agar 153 startup ini bisa melalui seluruh jurninya gitu nah ini kalau kita lihat Di Indigo Creative Nation ini Portofolionya ada Macam-macam ya Ada, ada 10 portofolio besar Travel, tourism, commerce AI, cybersecurity, Personal and home Ada yang small and medium Business and enterprise, big data Adtech, IoT dan uh, Education technology Ini ada 10 portofolio Dan itu sudah banyak sekali, mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, misalkan travel, tourism ada Goers gitu ya Yang terkenal lagi apa? Noteflux, Artificial Intelligence ada Noteflux Itu uh, video analitik gitu ya Kemudian di EduTech, Educational Technology Ada Bahasu mungkin teman-teman juga tahu Di SMB Enterprise Mungkin yang terkenal Private ID ya uh, Untuk apa uh, Digital signatures gitu Dan seterusnya Inilah seluruh startup yang pernah dibina oleh uh, Telkom gitu Kemudian Amuba. Jadi, Selam Amuba ini kurang lebih sudah berjalan hampir 5 tahun gitu ya. Selama sudah ada ada 1821 karyawan Telkom yang ikut dalam program Amuba ini biasanya di uh, apa? Uh, dan ada 10 Amuba manajemen satellite itu yang ada di regional Jadi Telkom punya 7 regional, jadi punya 7 ama satelit plus 3 ama satelit yang ada di anak perusahaan gitu ya. Dan sudah 14 badges selama badge ya, selama 5 tahun ini kita uh, memberikan kesempatan pada karyawan Telkom untuk uh, bikin startup lah, internal startup gitu. Oke, okay, saya rasa itu yang bisa saya sharing teman-teman uh, dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan lebih banyak kita nanti berinteraksi tanya jawab. Silakan.
0: Terima kasih. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam okay. aplikasi e-konferensi. Nah. Salah satunya adalah bagaimana startup startup edutech dapat bertahan dan tumbuh menjadi suatu brand yang powerful layaknya startup-startup di sektor lain seperti e-commerce dan transport. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi startup dalam membangun brand yang kuat?
1: Edutek ini saat ini Menurut saya ini adalah Di saat ini ya Ada kejadian outbreak ini COVID, Coronavirus outbreak ini Salah satu traffic Tertinggi itu adalah Ruang guru Dan google um, Google classroom Jadi nomor satu Yang diakses Dari Indihome ya, Ini kebetulan uh, sekarang kan banyak uh, School from home Hmm. Jadi dari sejak dibuat Dicanangkan school from home Itu aplikasi nomor satu Yang diakses dari rumah Dari Indihome Itu Google Classroom. Classroom Nomor satu, nomor dua ruang guru Ini traffic tertinggi nih Jadi tidak ada aplikasi Yang lebih tinggi dari dua aplikasi ini Ya, Jadi edutech ini Masa depannya luar biasa Teman-teman ya. asal tahu saja Ruang guru ini sebelum COVID outbreak ini sudah punya 15 juta murid k12. Jadi ruang guru ini tidak punya sekolah tapi punya 15 juta murid, tidak punya guru tapi punya 15 juta murid. Ya ini edutech ini luar biasa. Ya, bu, harus saya share nih. Ini mungkin edutech akan jadi uh, unicorn selanjutnya ini. Ya akan jadi unicorn selanjutnya dari Indonesia. Dengan luar biasa sekali Nah ini saya Jadi edutech ini punya kesempatan yang besar Apalagi ya setelah Kejadian covid ini nanti Ya mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Taala Tuhan Yang Maha Kuasa Agar Indonesia terhindar dari Bencana covid ini Tapi setelah kejadian ini Maka Anak-anak Indonesia Dari kelas 1 sampai kelas 12 nanti Akan sudah terbiasa Menjalankan sekolah dari rumah Nah ini, akan terbiasa bekerja dari rumah, working from home. Ini akan jadi budaya baru. Dan inilah kesempatan para startup ya, yang bisa memberikan solusi working from home atau school from home, fly di masa yang akan datang. Jadi buatlah menurut saya solusi-solusi yang sesuai dengan pin, pin uh, pointnya para murid, para mahasiswa. Nah ini mahasiswa belum banyak ini yang mau cover ini. Kalau K k-12 sudah diambil ruang guru, yang belum mahasiswa bagaimana mahasiswa belajar jarak jauh berhubungan dengan dosen, dengan lab dan sebagainya. Jadi EduTech punya masa depan yang sangat cerah. Jadi ini ini saya bisa ceritakan satu. Ada lagi
0: pertanyaan? Oke, mungkin ada pertanyaan kedua pak. Uh, bagaimana caranya? Kita melihat marketing value Dimana produk yang kita bikin itu Masih baru masuk ke dalam masyarakat
1: Baik teman-teman Jadi uh, makanya tadi ada ada Tahapan business model validation Itu diajarkan Jadi mikti ini membantu uh, Apa Mengundang para expert di bidang Bisnis ya diajarkan Teman-teman saya tahu lah para startup ini Backgroundnya kan teknik gitu IT lah gitu ya Atau uh, apa desainer gitu ya atau marketing tapi sesungguhnya kurang punya sense kalau sudah akan menjual produknya nah ini saya rasa perlu belajar bisnis nah, belajar bisnis tidak harus sekolah tapi bisa juga tadi ya bisa melalui dilo dilo kita di sana mikti mengajarkan bagaimana menghitung cost bagaimana supaya profit dan seterusnya ya kemudian bikin marketing strategi Apakah produk ini dijual ke segmen apa? Nah itu harus harus dipelajari ya. Nah, saya rasa begitu. Jadi eh, kelemahan para startup ini adalah biasanya setelah produknya bagus dipakai free. Nah untuk melangkah selanjutnya monetizing, monetizing, nah itu kesulitannya di situ. Nah inilah teman-teman eh, perlu belajar teman, -teman belajar bisnis how to make money. Nah itu penting sekali. Jadi eh, Kalau tidak tahu ilmunya itu, ya nanti sulit, tidak akan making money. Um, Yap, begitu ah, ya bisa akhirnya dapat funding ya untuk apa funding dari investor, tapi investor tetap juga melihat business plan kan. E, kapan kira-kira anda mulai bikin apa, mulai dapat return gitu kan? Kalau itu tidak bisa diceritakan kepada investor, investor juga akan masuk teman-teman gitu ya. Investor itu oke. Okay. Di awal uh, mereka invest uang nggak apa-apa nggak belum making money tapi mereka harus punya bayangan sampai titik apa uh, mulai menghasilkan return nah itulah belajar bisnis di
0: sini menurut saya Oke siapa e, pertanyaan selanjutnya jika anak muda mempunyai ide untuk startup kita harus kemana? Oke.
1: Begini teman-teman ya e, kalau anda punya startup sesungguhnya startup ini tidak harus membuat aplikasi. banyak startup yang kita bina itu bikin hardware juga, ya, IoT hardware, bikin macam-macam hardware. Jadi ada hardware, ada software. Jadi ide apa saja teman-teman harus yang pertama itu idenya itu bukan dari pemikirannya teman-teman, tapi ide itu harus divalidasi. kepada calon pelanggan kita kadang-kadang kita ini suka apa oh, berpersepsi bahwa ide ini adalah ide terbaik gitu. dan kalau dibuat pasti pasti akan diterima oleh masyarakat jat belum tentu sebaiknya kalau punya ide coba divalidasi makanya itu namanya customer validation coba divalidasi ke calon-calon uh, customer yang yang mungkin akan menggunakan Produk kita itu, hardware atau software tadi Baru nanti kalau uh, Rule of time-nya Kalau dari 10 kas Calon customer ditanya 8 mengatakan idemu bagus Nah mulai kembangkanlah jadi produk Kalau kurang dari 8 Nah coba mungkin Idemu harus kamu review lagi uh, Supaya 8 dari 10 customer Mengatakan idemu bagus Baru kembangkan ke produk Karena kalau enggak wasting your time Oke gitu. Oh, idenya belum diterima oleh calon customer sudah dikembangkan jadi produk pasti gagal produk itu ya nah, itu tips-tipsnya
0: mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya
1: silakan
0: bagaimana startup dan teknologi yang dikembangkan oleh telkom dapat berdaya saing dalam perbedaan tapi tetap berkolaborasi
1: ya jadi begini teman-teman telkom ini kami produk yang kami kembangkan itu masih fokus lebih fokus, produk digital ya, yang dikembangkan Telkom itu lebih fokus ke segmen enterprise, ya, segmen perusahaan gitu-gitu. Untuk baik itu big enterprises, medium enterprises, maupun small enterprises. Sedangkan untuk yang personal itu Kalau produk digital yang sifatnya B2C gitu ya atau C2C itu memang Telkom lebih banyak partnership. Gitu. Bahkan yang B2B yang segmennya enterprise juga kami juga banyak melakukan partnership. Jadi Telkom itu punya tiga cara lah dalam mengembangkan produk. Satu build membangun sendiri dari nol atau borrow bekerja sama dengan partner pemilik teknologi atau produk yang sudah ada atau apakah itu startup. Apa, dan sebagainya kita tetap yang ketiga buy, membeli dengan cara membeli pro, perusahaan atau produk yang sudah jadi, kita beli, kita deliver ke customer, jadi gitu, jadi kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh startup yang punya produk bagus dan fly di market untuk bekerjasama dengan perusahaan saya itu okay.
0: mungkin ada ada kata-kata yang saya ingin dicatkan
1: oke okay, teman-teman jadi Uh, di era digital atau era internet ini adalah era dimana uh, Teman-teman bisa memanfaatkan internet dengan lebih produktif ya. Menghasilkan karya-karya, menghasilkan produk-produk Menghasilkan inovasi-inovasi uh, yang 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 target marketnya Jangan hanya berpikir untuk Indonesia Tapi teman-teman harus berpikir Untuk bahwa produk Anda ketika Sudah masuk dunia internet Produk Anda menjadi produk digital Yang global Yang worldwide Yang sifatnya marketnya global Jadi teman-teman ketika Mengembangkan produk jangan, harus berpikir Tentang 7,2 miliar Umat manusia gitu Jadi target marketnya jangan hanya Indonesia jangan, Tapi lebih global gitu sehingga ya harus mulai dipikirkan produknya menggunakan bahasa Inggris gitu ya seleranya harus selera global gitu Kenapa itu sangat mungkin karena teman teman dalam dunia internet interaksinya sudah interaksi global pengetahuannya pengetahuan global melalui berbagai media sosial YouTube dan sebagainya itu kan teman-teman sudah tahu selera global Seperti apa yang produk yang diinginkan seperti apa itu belajarnya sudah jadi teman-teman di era internet itu harus berpikir secara global. Jadi kalau membuat produk pikirkanlah untuk selera seluruh umat manusia yang 7,2 miliar. Nah, maka ini akan uh, memotivasi teman-teman untuk berinovasi dengan kreativitas uh, yang setara dengan kreativitas inovasi negara-negara maju. Di era internet ini semua orang punya posisi yang sama. Ya, teman-teman uh, harus tidak boleh inferior ya harus 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 optimis bahwa anak-anak Indonesia tidak kalah dengan anak-anak di belahan negeri yang lain punya informasi yang sama pengetahuan yang sama skill set yang sama pertandingannya hanya siapa yang lebih kreatif gitu aja sudah sekarang ya jadi kalau punya ide bagus apa yang mungkin bisa dijual secara global just do it Dilakukan dengan sepenuh hati untuk untuk itu ya. Jadi kepada seluruh generasi milenial inilah saatnya Anda menjadi warga negara global yang sebenarnya. Manfaatkanlah internet untuk hal-hal yang produktif ya. Terima kasih. Saya rasa itu aja.